0: Wohler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Versuche ich nicht auch zusammenzureißen.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie lange das anhält. Sebastian, reiß dich jetzt zusammen. Wieso? Ich, ich reiß mich zusammen. Du
1: wirklich, wir sind hier in der Stadt der Liebe in Paris und du kackst mich so an. Du bist so eine falsche Schlange. Wirklich, du, du blöckst mich so frech an und dann ist die Aufnahme an und jetzt tust du normal, ne? Damit du wieder. Da, ja, <lacht> <lacht> wirklich, du ekelst mich richtig an mit deiner falschen Art. <lacht> wirklich. Ich fange jetzt wirklich auch an, falsch zu werden und hier immer richtig den lieben, braven zu spielen, so wie du es auch immer machst.
0: Ja, aber ich kann es ja, das ist ja der Unterschied. Du kriegst es ja irgendwie nicht vermittelt. Nee, weil ich ehrlich bin. Ach, ehrlich. Mhm. Ich bin hier der Ehrliche.
1: Mm, tolle Aufnahme, toller Start für die hundertste Folge aus der Stadt der Liebe in Paris. <lacht> 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 könnt ihr schon wieder aufs Maul hauen, ey. <lacht> Du könntest, ja. ja, vielleicht
0: auch, wenn du willst, kannst du auch lauter sprechen, damit die Leute dich auch hören.
1: Sebastian, ich spreche ganz normal.
0: Ja, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. Ja, aber dann
1: liege ich ganz unbequem. Für euch vielleicht zur Information, wir liegen hier im Hotelzimmer. In der Stadt der Liebe. Ja. <lacht> <lacht> Im Hotelzimmer, auf den Betten und haben wirklich, eigentlich wollten wir es uns richtig gemütlich machen. Könnt, könnt ihr euch noch an diese Weihnachtsfolge erinnern, als wir bei Sebastians Eltern aufgenommen haben? Da haben wir uns das richtig gemütlich im
0: Bett gemacht. Du musst gemacht. auch warten, bis die Leute geantwortet haben.
1: Da haben wir es uns richtig gemütlich oh Gott, <lacht> im Bett gemacht und das war voll schön und das wollten wir jetzt eigentlich hier auch machen, aber ich glaube, das, das will dann so ein Karma nicht. Irgendwie, wenn man so in der Stadt der Liebe, man denkt so richtig romantisch, äh, gemütliche Aufnahmen und jetzt ist einfach die
0: Unbequemheit meines Lebens, die ich hier spüre, in mir drin. Ja, bequem ist es wirklich nicht. Ich sitze hier, also das, <lacht> ich halte die ganze, das Mikrofon hier in der Hand und
1: das ist sehr schwer, das wirst du nicht die ganze Folge durchhalten.
0: Ja, aber es fällt ja sonst immer um, wie du ja selber auch
1: schon mehrmals festgestellt hast. Naja, wisst ihr, Ding ist halt, wir haben überlegt, ob wir die Folge überhaupt kommen lassen, weil wirklich irgendwie passt es alles gerade nicht und mir geht es auch echt nicht gut und dann das für die hundertste Folge ist halt richtig
0: traurig, aber und auch irgendwie passe ich für uns.
1: A, passe ich für uns. Und B, weißt du, warum ich mich dann dazu entschieden habe, dass wir es doch machen?
0: Jetzt jetzt auf die Antwort bin ich gespannt.
1: Ja, die, die wird jetzt ganz ernst. Weil die Welt da draußen gerade so traurig und schrecklich ist, was da alles in den Medien zu sehen ist, über, in, auf der Welt gerade passiert, dass ich mir dachte, die brauchen uns gerade. Die brauchen ein bisschen dumm Zeugsgelaber von uns, damit die einfach mal abschalten können von diesem Leid, was sie da auf der Mattscheibe aktuell sehen.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Finde ich auch sehr, sehr beachtenswert von dir, dass du also da auch so diese positive Spirit-Energy in die Welt hinaus posauen möchtest.
1: Jetzt kommt doch ein großes Aber. Ich höre es doch schon am Klang deiner
0: Stimme. Nee, das war falsch angesetzt. <lacht> da, Ach, ko da kommt kein Aber. Wirklich
1: nicht? Nö. Das finde ich auch sehr hm von dir. Ja, ja, ich sage, das das,
0: da, da habe ich falsch mit meinen Atemübungen angefangen okay. und dann kam am Ende leider das raus, als ob man erwarten könnte, dass gegebenenfalls eventuell noch ein Aber am Ende rauskommt. Es
1: könnte jedenfalls sein, dass ich ab und zu mal husten muss, weil ich habe mir die letzten vier Tage ähm, das Hirn aus dem Leib nicht gefögelt, aber gesoffen. Ich, ich sage das ja immer wieder, ich äh, saufe nicht oft. Aber wenn, dann ist es kein Trinken oder ein bisschen was gemeinsam gesellig zu sich nehmen, sondern es ist dann Saufen. Und erst re recht, wenn da noch Gina in der Kombi mit bei ist. Das Ding ist, die Leute müssen, glaube ich, echt denken, dass Gina ein schlechter Umgang für mich ist. Aber ich bin eigentlich der schlechte Umgang für sie, nur sie wirkt so rough und cool, dass, dass man nicht denkt, dass ich hier der Böse in dem Game bin. Ist das so? Ja, es ist so. Mhm. Also ich finde, also nein, ich finde, ja. es ist schon so. Es ist aber auch ganz oft so, dass sie, das war jetzt halt schon richtig oft so, dass sie mir den Alkohol aus der Hand nimmt und sagt, Pat, es reicht jetzt, dreht sich einmal kurz um, dreht sich wieder zurück und ich habe schon wieder ein Glas in der Hand.
0: Naja, nee, aber wahrscheinlich, während sie sich umdreht, trinkt sie dann dein Glas aus.
1: Ja, aber ich hatte noch nie das Gefühl, ihr das wegnehmen zu müssen und zu sagen, so Gina, ich glaube für heute reicht es mal. Aber sie hat, glaube ich, bei mir recht häufig das Gefühl. Ja, wie gesagt, ich trinke ein, zweimal im Monat, echt nicht oft, aber wenn, dann wirklich bis zum Umfall. Und ich habe wirklich, oh, ich bin einfach richtig im Arsch.
0: Ja, das bin ich auch gerade. Weil? Ja, ich sitze hier in einem weißen T-Shirt, in einer Shorts und während du gerade deine Geschichte erzählt hast, gucke ich so an meinem Körper runter und denke... <lacht> Boah, du bist auch echt hässlich. <lacht> Was? <Diese>
1: Was? <lacht> Wo kommt denn das Ja, Du bist doch sonst mal so überzeugt.
0: Ja, aber nicht wie, weißt du, also, ich sitze hier, diese dicken Schenkel, die, die quasi im Schneidergesitz noch so ein bisschen auch hervorgehoben werden dann reicht das T-Shirt nicht so ganz über meinen Bauch. Das heißt, <lacht> nee. ein Stück Plauze kommt raus. Nein, ich, nee, das Schlimme ist, ich sehe die Plauze nicht, aber ich okay. fühle es. Kennst du das? Wenn du merkst, so der letzte Teil deines Bauches ist nicht mehr von Stoff. Weißt äh, du, weil es luftig wird. und, und Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber ich weiß ja, wie es aussieht, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitzen würde. Und <lacht> <lacht> ich bin gerade ganz... <lacht>
1: <lacht> aber ich kann mich ein bisschen beruhigen. <lacht> <dass> <lacht> Ich bin echt hässlich. <lacht> ich freu also ehrlich gesagt freue ich mich ein bisschen, dass du auch mal so fühlst, weil sonst fühle ich immer nur so. Aber das ist so ein Ding mit Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung. Ich gucke dich an und ich finde, du siehst sexy
0: aus, wie du da sitzt, muss ich sagen. <lacht> ja, also da ist wirklich der Unterschied, glaube ich, größer als äh, er nicht sein kann. Also wirklich ganz Ich, ich versuche mich jetzt auch, während du das nächste Mal in deinen Sch Redeschwall kommst, alles ein bisschen hin und her zu zuppeln, dass ich also vielleicht. Sebastian,
1: es bin nur ich, die, sie könnte ich nicht sehen. Ja, aber ich die muss. sehen deine Hässlichkeiten. <lacht>
0: aber ich muss mich doch auch <lacht> wohlfühlen, wenn ich jetzt ja schon eineinhalb Stunden dieses Mikrofon in der Hand halte. Ja, du muss. kannst du
1: jetzt aber nicht in den paar Minuten irgendwie fünf Kilo verlieren.
0: Nein, aber ich kann es so arrangieren, dass es zumindest <lacht> sich optisch denn? anfühlt.
1: Du brauchst es für mich nicht machen und du brauchst es auch nicht für die weltbesten Höris des Erfolgspodcasts. Schwuler
0: geht's nicht! Machen. Aber für mich muss ich es machen.
1: Warte mal, findest du auch, dass meine Stimme versoffen klingt? Klingt die
0: anders als sonst schon, oder? Na, ich habe einen Filter drüber. Paris-Filter ist drüber. <lacht> ah, der Paris-Filter regelt.
1: Ja, schön, Sebastian. Ich hab. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass wir die hundertste Folge so krass und spektakulär machen. Wir haben auch schon wieder nichts in unserem Leben geschissen bekommen. Weißt du, was eigentlich gerade... <lacht> <lacht> kommt denn jetzt schon wieder? Weißt du, was eigentlich heute stattfinden sollte an diesem Tag? Kannst du dich noch erinnern, was wir mal vor einiger Zeit ähm, in Erwägung gezogen haben? Ach, so ein so so so
0: so so Live-Dingsens. Nein. Und auf der Bühne, oder?
1: Ja, die große Schwuler geht's nicht. Hundertste Folge-Party mit Glanz und Gloria als Gästen. Ja, <lacht> das hatten wir mal überle überlegt. Das war zum Beispiel einer der Gründe, warum wir den Adventskalender gemacht haben, damit wir ganz viele Folgen hintereinander reinknallen können, damit wir schnell zu der hundertsten Folge kommen.
0: Ja, da war mal wieder sehr unüberlegt von uns. Ja, vor allem unorganisiert.
1: Naja, aber es gibt ja heute eine spannende Neuigkeit. Und zwar äh, ist ja heute Teil 1.
0: Ich muss mich mal ein bisschen
1: anders hinsetzen. Teil 1 von fünf Teilen, äh, dass wir Gossip und Solide getauscht haben oder tauschen werden. Ja und ich... Ich bin
0: sehr gespannt, was du mitgebracht hast an, an einem Weltgeschehen, wichtigen, <lacht> ernsthaften Thema. Mhm. Aber ich glaube, du bist auch gespannt, was ich also...
1: Ah, geht. Weiß nicht. Oh. Weil ich glaube, dass wir es gerade... Also ich habe es, glaube ich, richtig schwer und du hast es richtig leicht, weil du musst ja einfach oh. nur mal ein bisschen in der bunten gucken, Promi-Flash, so wie ich das auch mal machen muss. Aber ich muss dir jetzt wirklich in seriösen Nachrichten schauen. Und, ja, rate mal, womit die seriösen Nachrichten aktuell voll sind. Mit dem glatzköpfigen Russen. Nee, der hat
0: Haare. Ja, das bisschen da. Ich, ich spare mir hier Kommentar. <lacht> naja, aber wenn du... Äh, guck mal, ich hatte zwei Jahre nichts anderes als Corona. Und ja, aber ja nicht so krass. Aber nicht so heftig.
1: Wirklich, du findest ja gerade gar nichts mehr außer das Thema. Naja, aber ich habe was gefunden. Und vor allem habe ich etwas gefunden, was auch ein bisschen... Es bringt wieder so ein bisschen Leichtigkeit. Ich habe extra geschaut, ich wollte unbedingt ein solides Thema mitbringen, was Leichtigkeit hier reinbringt. Weil wir haben momentan in der aktuellen Zeit alles, nur nicht das. Und meine FollowerInnen, und nicht alle, einige, die wollen auch nicht, dass ich Leichtigkeit fühle. Also wirklich, ist es ist gerade so schlimm, aber ich habe noch nie so viel Negatives entgegengebracht bekommen, wie aktuell auf Instagram. Dass mir Leute, Das Netteste ist noch, dass die Leute schreiben, Aktuell skippe ich deine Stories ganz häufig, weil ich es nicht ertragen kann, deine Leichtigkeit zu sehen. Das ist noch das netteste.
0: Okay, und du hast mir das ja heute auf der äh, sechsstündigen Fahrt hier in die Stadt der Liebe, Paris, mhm. ähm, auch erzählt, dass du nur negative Kommentare bekommst. Nicht nur, aber sehr, für, sehr, ja, oder sehr viel, viele. Noch ja, nie. Ja. Und hast dann auch gesagt, ja, vielleicht hätten wir doch lieber an die ukrainische Grenze fahren sollen, um ein paar Flüchtlinge da wegzuholen.
1: Hey, aber nicht, mal spinnst du, das habe ich aber jetzt nicht für Instagram gesagt, sondern nein, weil ich nein. mich selber gerade genau, schlecht weil, fühle, dass genau. ich irgendeinen Urlaub mache, statt weil, 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 aktiv zu werden. Genau,
0: richtig. Und dass du halt aufgrund dessen, dass du es halt nicht machst, sondern dass du halt auch schöne Dinge in deinem Leben machst, Hate bekommst. Ja. Und da habe ich mich gefragt, die Leute, die da sitzen und schreiben, dass du doch wohl nicht jetzt hier was Schönes machen darfst, was machen die denn den ganzen Tag? Sitzen die den ganzen Tag zu Hause Heulen oder sind sie wenigstens so, dass sie sich aktiv bewegen, weil sie haben ja auch Zeit, irgendwelche Nachrichten zu schreiben, um irgendwelches Sinnvolles zu machen, um dieser Krise entgegenzuwirken? Ich weiß Oder sitzen sie einfach nur da und machen jeden nieder, der irgendwie positive Attitudes in seinem Leben gerade hat?
1: Attitudes. Ich weiß es nicht. Jedenfalls zur Verteidigung dieser Urlaub hier, der war ja schon geplant, da war das Ganze noch gar nicht. Ey, ich bitte dich auch, wenn er nicht geplant war. Okay, hast du Lust auf eine runde Teil? Halt nee, gar nicht. <lacht> auf jetzt.
0: Ja, sowas regt mich halt auf. Ja, weißt mich
1: du? auch. Deswegen habe ich die Nachrichtenfunktion aktuell auf Instagram ausgestellt und traue mich überhaupt nicht irgendetwas zu posten, weil ich denke, ich muss richtig traurig in die Kamera sprechen und sagen, wie schlecht es mir geht, weil alles andere äh, wird mir vorgeworfen. Worfen.
0: Ja, aber ich meine, Entschuldigung, das Leben muss ja weitergehen. Also es geht ja auch weiter. Ja, und dann sagen die Leute, das wünschen sich die Menschen in der Ukraine ja, auch. glaube ich dir. Absolut, glaube ich dir, dass sie sich das wünschen. Aber nichtsdestotrotz geht das Leben nun mal weiter. Es gibt immer noch Leute, die ihre Rechnungen bezahlen müssen und die müssen dafür arbeiten. Und diese Arbeit betrifft nun mal nicht einfach nur... Bestatter oder Seelsorger, sondern es gibt halt Menschen, die arbeiten in Branchen, die auch positive Dinge verkaufen, so wie ich zum Beispiel. Soll ich jetzt das Verkaufen von Reisen einstellen und sagen, es tut mir leid, ich kann gerade keine Rechnung bezahlen, ich kann gerade für meine Forderungen die auch Löhne. Tut mir leid, ich, ich könnte keine Reisen verkaufen. Es gibt jetzt schlimme Dinge in der Welt und deswegen bleibt die Erde jetzt mal stehen. Was ist denn das für eine Logik? So. Und und wie gesagt, wir gehen auch ins Disneyland und da sitzen, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen, die warten darauf, nach zwei Jahren endlich mal wieder was zu machen. Ey, du kannst dir gar nicht vorstellen,
1: wie ich mich nicht traue, aus dem Disneyland, wo die heile Welt ist, etwas zu posten. Ich überlege echt einfach gar nichts davon zu posten, aber... Nee, brauchst du nicht, ich mach das. Ich ja. bin da
0: relativ äh, schmerzbefreit. Ich ich mhm. ich bin ja nicht in der Politik und ich habe keinen Einfluss darauf und ich kann das tun, was ich tue und das mache ich auch. Und Und ich bin genauso betroffen und ich habe genauso viel Angst wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch, dass das vielleicht kein gutes Ende nimmt. Aber ich muss ja die Hoffnung haben, dass es irgendwann weitergeht. Ja, hast du Lust auf eine Runde Heidi Tai jetzt? Ja, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Runde. Okay,
1: und los. Heidi Tai. Oh scheiße. Ich habe den Stein, Sebastian, in die Schere. Das heißt, ich muss anfangen. Ah, stimmt. Ich wollte mich gerade mal kurz zurücklehnen, weil ich aufs Gefühl, ob das mir meine <lacht> Stimme gleich versagt. Alter, was habe ich denn in mich reingeschüttet?
0: Ja, das könnte ich jetzt erzählen. Schnauze.
1: <lacht> Halt's Maul. So sind wir noch nicht. Also, ich habe ein Thema für Solide mitgebracht, was ich richtig, finde ich richtig geil, interessant und aber auch ein bisschen traurig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dieses Thema auch ausgesucht hätte. Und zwar, ja doch, das ist ein richtiges Sebastian-Thema. Hm, mm, okay. Und zwar in Aber du verstehst das auch? Oh, fick dich. In Schweden, ne? Mm. Und zwar im schwedischen Söder-Telje. -Tel ich kann es nicht aus. Söder-Telje. klingt schon sehr schwedisch. Ja, finde ich auch mit Ö und L, ja, Alles dabei. Äh, werden gerade, oder ist, ist alles in Planung, ein Start-up-Unternehmen plant da nämlich gerade, Krähen zu dressieren. Und diese damit diese Krähen ihren Nachkommen, heißt es Nachkommen? ja ne
0: Wahrscheinlich, ja, ja wenn, wenn du die das meinst. Das
1: ebenso beibringen. Und zwar, es sollen so eine Geräte auf den Straßen aufgestellt werden, wo Erdnüsse drin sind. Und immer wenn eine Krähe einen Zigarettenstummel in dieses Ding reinwirft, kommt eine Erdnuss unten raus. Womit die Krähen dadurch lernen, die Stadt von Zigarettenstummeln zu befreien. Und äh, ich hatte, ich habe mir das hier äh, mal alles äh, zusammengeschustert. <lacht> es tut mir leid, dieses Räuspern, ich kann es nicht anders. Ich bin einfach. Trink doch mal was. Habe ich doch gerade. Eben gerade. Also, der, genau, diese Maschinen werden jetzt äh, her hergestellt. Und äh, 75% Prozent der Straßenreinigungskosten können damit in der Stadt eingespart werden. Und das entspreche 62% des gesamten Mülls und jetzt kommt kommt's, ne? was glaubst du wie viele Zigarettenkippen landen im Jahr auf der
0: Straße in Schweden? Boah, das ist, das weiß ich nicht, das sind also das ist mehrere Millionen, also ich weiß jetzt nicht wie viele Millionen, aber... Es ist mehr als eine Milliarde um. Also tausend oh, Millionen.
1: Genau, wenn das so sein mag, ja. <lacht> <lacht> ähm, und das äh, würde umgerechnet, würden die Krähen dadurch also fast 2 Millionen Euro Stra äh, Kosten einsparen. Und äh, das ist ja Erfolgsversprechen, denn die sind ja sehr schlau. Krähen haben ungefähr den Verstand eines siebenjährigen Kindes. Und man kennt das ja auch, dass Krähen ganz oft so Walnüsse oder Kastanien auf Straßen werfen, warten, bis ein Auto kommt und drüber fährt, um sich dann das Innere rauszupicken. Die sind ja richtig richtig pfiffig. Mhm,
0: das würde ich ja gerne mal live sehen.
1: Habe ich schon mal. Echt? Mhm. Ja, und, oh Mist, ey, das gibt's nicht.
0: Also, das wird ja hier eine Folge. Es tut
1: mir so leid, ja, es tut mir so leid. Jedenfalls finde ich es richtig cool, dass jetzt kommt das Traurige, das aber an dem Ganzen. Und zwar ist es nicht krass, dass Menschen Krähen dafür dressieren müssen, ähm, damit die Stumme wegwerfen, aber es nicht hinbekommen, dass Menschen es einfach lassen, die auf die Straße zu werfen.
0: Du, ehrlich gesagt, das wundert mich nicht. Weißt du, weil das ist ja auch so, es gibt ja auch Menschen, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind und einen Krieg anfangen. Aber da fangen wir doch mal, da brauchen wir mit Zigarettenstummel <lacht> Zigaretten nicht anzufangen.
1: Okay, das war mal ein solides Thema. Das Wie hat dir gefallen?
0: Das war sehr gut. Oder? Ja. Finde ich nämlich auch. Also ich auch. finde, das, das, das könnte theoretisch sein, dass ich dich in Zukunft festnagel auf diesem Thema. Also auf, nee. nicht auf dem Krähenthema, auf dem soliden Thema. Nee,
1: weißt du, worauf ich mich jetzt nämlich schon freue? Jetzt kommt nämlich dein Gossip-Thema
0: und natürlich musst du da auch den Jingle zusingen. Ja, und oh bin toll, ich du nimmst mir die... Ich, ich war die ganze Zeit, ich darf nicht vergessen, diesen Jingle zu singen. Ach echt? Und jetzt sprichst du es auch noch an. Ich wollte dich damit überraschen, du dumme Sau. Aber ich bin gespannt, ob das du überhaupt hinbekommst,
1: den, auch den richtig zu singen, weil wir <lacht> ja, wissen ja, wie gut du dir Texte das, merken kannst. Das
0: weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich versuch's mal aus, aber bevor ich, äh, ich versuch's mal aus ich probiere es mal aus, aber bevor ich das sagen möchte, kennst du das? Also ich habe ich muss jetzt nochmal, bevor wir jetzt weiterreden, mhm. ähm, ich habe mir zwei Bier hier in Frankreich gekauft. Mhm. Und <lacht> in der Stadt der Liebe trinkt man halt auch Bier. Und das erste Bier habe ich schon ausgetrunken. Und das hat da 10% und ich mag halt kein Bier, was so viel Alkohol hat. Das habe ich irgendwie im Laden übersehen. Jetzt habe ich hier ein Bier gekauft, habe ich, äh, das hat nur 7% oder 7,5%, nennt sich Bier Rouge. Und kennst du dieses oh. Gefühl, wenn du etwas trinkst und du hast gerade eine ganz andere Erwartung als das, was du da aus dem. Aus dem Ding rauskommt. Also, ich kenne das ganz oft mit Tee und Kaffee, wenn ich denke, ich habe Kaffee in der Tasse und dann ist da plötzlich Tee drin oder so.
1: Aber also geht es mir ganz oft, wenn ich beim Oralverkehr schlucke
0: und die Person vorher Zwiebeln oder so gegessen ja. und es schmeckt ganz bitter. Mm, das kenne ich. Mm. <lacht> Würdest du einfach mal einen Schluck aus diesem Bier ja, probieren? Ja,
1: aber ich muss nochmal mal kurz beschreiben. Du sitzt hier ernsthaft in der Stadt der Liebe auf einem Bett mit deinem, wie sagst du so schön hässlich an dir runterguckenden Körper in einem weißen ähm, Feinripp-T-Shirt und hast einfach nee, eine ist es ist kein Sitz Feinripp, ich da, ja, es also sieht so ein bisschen so aus und hast eine silberne Bierdose in <lacht> mit einem, mit einem Schwein da oben nee, drauf. Mit das, das ist ein Das ist ein Schwein, was ein
0: Bierkrug in der Hand hält und säuft. Und das Bier heißt Bierrush. Mhm. Und du wirst es mögen.
1: Warte einmal noch. <lacht> mhm.
0: Schmeckt wirklich ganz gut für ein
1: Bier. Ich bin ja kein Biertrinker. Ja, da aber 7,5%. Das schmeckt ein bisschen wie Brause. schmeckt null stark. Mhm. 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 So, Sebastian, jetzt ist dein Auftritt. Ja. Ich bin mhm. so gespannt. <lacht> <lacht> er hat schon die Lippen
0: geschnitzt. Oh, jetzt jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Go, 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 Gossip. <lacht>
1: Nein, nochmal. Okay, nochmal ohne Lachen. Nochmal ohne Lachen. Ich glaube, das war nämlich was Falsches bei nochmal.
0: Go, go, go Gossip. Sip, sip, sip.
1: Ja, okay, jetzt lasse ich Geld. Das war ein Sip zu viel. Aber, aber krass. Also jetzt, jetzt mal hier und mal richtig... Ähm, Props. In, 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 nee, intolerant zu sprechen, wie unschwul du das gesungen <lacht> hast.
0: Das muss ich mir nachher nochmal anhören.
1: Ich immer so: go, 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 sip, sip, sip. <lacht> <lacht>
0: Das war richtig männlich. Ja, oder? Hätte ich vielleicht das also, Thema
1: jetzt ein bisschen schwuler, um dir das wieder auszugleichen, so ein bisschen. Nee. nee. Also in Schweden, da sind die Kräne und die Kräne haben Bock auf
0: Nüsse, man kennt jeder Schwuler kennt jeder schwuler. Aber du weißt schon, wenn ich gleich so anfange zu reden, dass ich da wieder nicht rauskomme, Nee, oder? ist
1: ja auch nicht deine, dein
0: Turn gerade. Ah, okay. Oh, ich muss ihn gleich wieder umsetzen. Nicht so, weil jetzt sag doch einfach, drin. was es ist. Ich habe heute die Melanie Müller mitgebracht. Oh. Ich weiß nicht, hast du schon drüber gelesen?
1: Ähm, warte mal, Melanie Müller, das Letzte, was ich von der weiß, ist, die hat sich scheiden lassen und hat einen neuen Partner, das weiß ich,
0: mehr nicht. Ja, und jetzt hat sie aber, sie hat gedacht, ach, ich könnte ja auch nochmal irgendwie, ich kann ja nochmal richtig durchstarten.
1: Ja, warum auch nicht? Ne?
0: In, Im besten Alter. Dafür. Genau. Und das ist jetzt eigentlich so ein Gossip-Thema, was so ein bisschen auch gemischt ist. Also hier, ähm, Kampf der Reality-Stars. ja. Und Melanie Müller, Big Brother, alles irgendwie in einem Pot. Yeah. Und die möchte sich nämlich jetzt tatsächlich auch vom, vom ähm, hier, vom, vom, wie heißt er denn jetzt? Frederik von Anhalt adoptieren ah. lassen. Ah, doch, das habe ich
1: irgendwo gelesen. Fand es aber nicht interessant genug, um es mir anzuklicken. Sorry. Ich, <lacht> doch, ich habe es dann
0: durchgelesen. <lacht> und das ist ja auch, also die ist auch jetzt schon in ihren äh, mit ihren Anwälten im Gespräch, um das alles dingfest zu machen. Aha. Es gibt aber natürlich, wie sollte es anders sein bei Melanie Müller, wieder irgendwelche Probleme, warum es nicht unbedingt funktionieren kann. Dadurch, dass sie ja... Kinder hat und bis jetzt alle, die adoptiert worden sind von ihm, die hatten keine Kinder, weil das ist leider in Kalifornien beziehungsweise in Amerika nicht so einfach, dass halt, wenn jetzt die Mutter adoptiert wird, dass dann auch die Kinder automatisch mit adoptiert werden. Ah. Da muss er nämlich ah. nachweisen, dass er auch im Notfall für ah. die, also das mit deinem Gehuste, das macht mich richtig aggressiv. Ich, guck
1: mal, ich gehe richtig weit weg, damit es nicht auffällt und damit man es nicht hört und du sprichst
0: es einfach an. Du kannst ins Nachbarzimmer gehen und man würde es hören
1: glaube ich nicht, dass man es gerade gehört hat. Sprich
0: bitte weiter. Auf jeden Fall müsste er jetzt nachweisen, dass er auch die Kinder versorgen kann. Mhm. Und ähm, jetzt steht noch im Raume, dadurch, dass er nicht sicher ist, ob sie überhaupt richtig verheiratet waren, ob sie schon geschieden sind oder nicht, müsste ihr Ex-Mann ähm, dem zustimmen. Und deswegen, da gibt es jetzt gerade so ein paar Meilensteine, die überwunden werden müssen und da du mir ja auch jetzt gerade so richtig offerierst, wie scheiße du mein ausgewähltes Thema findest, habe ich schon gar keinen Bock mehr darüber zu reden.
1: Nee, ich wollte, ich wollte dir das nicht offerieren, ja, aber, aber du kannst es auch nicht verbergen. Ich bin halt eine ehrliche Haut. Nee,
0: ich habe eine dumme Sau.
1: Auch ja. Ich habe dieses Thema in den Nachrichten gesehen, auf den Plattformen meines Vertrauens, habe die Überschrift gelesen, das hat mir gereicht. Kennst du das nicht, wenn du eine Überschrift liest, dann reicht dir diese Information in den Überschriften, aber du hast dein Interesse reicht nicht aus, um das anzuklicken und durchzulesen. Das
0: ist ja auch Lebenszeit, die drauf geht. Nö, ja, ich kann das eigentlich nicht so. Also ich behalte mir manchmal so Dinge... Also dann lese ich irgendwie eine Überschrift, keine Ahnung, kann denn die Börse überhaupt für mehrere Tage einfach geschlossen werden. Und dann denke ich, nee, jetzt habe ich gerade nicht die Motivation, das zu lesen, aber ich komme ja noch in die Bettruhephase und da habe ich dann Lust, dann zumindest solche Texte anzulesen. Ah, okay. Ja, da sind wir sehr unterschiedlich. Aber ich
1: fand es jetzt nicht schlecht. Also, <lacht> nee, es war wirklich nicht schlecht. Es ist jetzt mein persönliches Ding. so Melanie. Ich finde Melanie Müller generell schon nicht so krass interessant. Aber es war ein gutes Thema. Es war auf jeden Fall passend, sagen wir es so. Okay,
0: also ich, ich habe ja noch vier Folgen, um dich so richtig zu flashen. Ja.
1: ja, ich kann eigentlich nur noch verlieren, weil meins war wirklich eine 10 von 10.
0: Naja, eine 10 von 10, ja, 10, 10 wäre jetzt, wenn du gesagt hättest, irgendwie... Man hat irgendwie einen Planeten mit, mit, mit Lebewesen drauf entdeckt. Das wäre eine Zehn von 10.
1: Nö, ich fand, me ich fand meins war erheiternd, le leichtfüßig, wie so, kleinen Krähen, <lacht> wie so ein kleiner Krähenfuß. wie so ein kleiner Ich finde ja auch Füße von Krähen so ganz eklig, ne? Ich habe Hä, äh, das sind doch
0: einfach nur so, so, so Kackstells, also so hier. Ja, noch. so
1: komisch sehen die immer aus. Nicht nur von Krähen, generell von Vögeln, die finde ich, find, die laden auch ein bisschen zum Reinbeißen ein. Yes. Ja,
0: ja, deswegen machen so die Asiaten das auch. Ich. Ja, die, der kennt ja so, so Hühnerfüße zum Abnagen. Ich weiß zwar nicht, Stimmt. was man da abnagt, aber es ist, ist wohl irgendwas drauf. Stimmt. Ich muss dir auch sagen, dass wir zwei Follower verloren haben. Ja? Ja. Also zwei Zuhörer haben wir verloren. Wie
1: kommst du da jetzt drauf?
0: Weil ich eine Nachricht bekommen habe. Jetzt
1: gerade oder hast du es geplant, mir das jetzt zu offen machen?
0: Mir es fällt mir gerade ein und ich dachte mir, bevor ich das jetzt vergesse, mhm. weil ne, ich, ich kann ja sowas auch schnell wieder in ja. meinem Kopf vergessen, erwähne ich das jetzt einfach mal. Ich habe nämlich eine Nachricht bei Instagram bekommen von einer Mutter, die halt, ähm, also die Töchter oder beziehungsweise die Kinder, ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, ob es ein Männlein, Weiblein ist, auf jeden Fall, die dürfen unseren Podcast nicht mehr hören. Aufgrund der äh, doch sehr vulgären Worte, die wir hier manchmal. Wie alt nennen. sind denn die Kinder? 11 und 15 oder so oder 14 oder...
1: Also ein elfjähriges Kind ein elfjähriges Kind Ach, ich jetzt dürf, nach, dürfte bevor noch nie ich eine
0: Folge von uns hören. Nee, ist, deswegen klicke ich auch immer dort eh an. Also, das... Also Was
1: war denn das jetzt?
0: Ich weiß nicht, warum die hier auf einmal mit mir redet. <lacht> wir strotzen schon wieder voller Professionalität. Absolut, ja. Naja,
1: okay, auf jeden Fall scheinen sie noch sehr jung zu sein. Und sie hat jetzt geschrieben, ihr Lieben, sorry, ist mir ein bisschen. Aber sie hört noch, oder wie?
0: Ja, ja, sie hört auf jeden so, Fall. Alter. Sie ja, aber die Kinder, sie Leute. würde sich natürlich wünschen, wenn wir das lassen, damit sie dann auch wieder die Kinder hören lassen kann. Also,
1: nee, das geht
0: nicht. <lacht> tut
1: mir leid. Allein schon in dieser Folge habe ich vom Blasen ja, und doch, Schlucken Mensch, geredet. Also
0: ich, ich, ich bin gerade ganz begeistert. Es sind wirklich 11 und 15. Ja, 15
1: würde ich sagen ist noch okay. Mit 15 hatte ich mein erstes Mal. Mein erstes Analmal oh, oh,
0: sogar. Also das darfst du der Mutter jetzt aber auch nicht sagen. Oh.
1: Naja, ich <lacht> muss aber auch sagen, ich war sehr früh. Also mit 15 ist schon früh. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber manchmal kommt wie es kommt, wie es kommt. Ja. Ja, Achso, das, das war's schon ja, tut, tut mir echt leid, schade, aber Hauptsache, sie
0: hört noch weiter. Aber du, die werden ja älter. Die können ja nachhören. Richtig. Die können richtig. ja alles nachhören.
1: Schön, danke für diese Info. Ja, hast bitte. du sonst noch was zu erzählen? Hier, in der Stadt der Liebe. In der Stadt der Liebe? Hm? Hast oh. du was, hast du überhaupt in Sachen mitgebracht? Nee. <lacht> Ich habe das Gefühl, die hundertste Folge wird die schlechteste
0: Folge von allen. Nee, was heißt die schlechteste? Wie du ja schon vorhin gesagt hast, wir sind extra nach Paris gefahren, um die hundertste Folge aufzunehmen. Das stimmt. Und was habe ich das dir haben darauf... Haben wir nur für diese Folge gemacht. Genau, und was habe ich dir darauf geantwortet? Vergessen. Ja, da fehlte dann die Zeit, um sich über den Inhalt Gedanken Ach zu machen. Ach so,
1: ja, okay. Ja, äh, schön hier ist es hier. Wir waren vorhin... <lacht> Oh Gott, doch, ich, ach doch, ich wollte doch was erzählen. Also, ne, wir, wir waren ja in Köln vorher und ich hatte da ziemlich viele Saufnächte, die ziemlich die lang jetzt hier aber
0: nicht mit mir ausdiskutieren. Nee, nee, nee,
1: nee. Gut. Und eine Nacht war so, beziehungsweise ein Abend war so, oh, dass Sebastian... Ich
0: attraktiver, egal wie ich mich hin Ja,
1: die könnte ich doch nicht sehen, mein Aber Gott. ich mich, jedes Mal, wenn ich hingucke, denke ich... Du mach doch die Augen zu, du brauchst doch nur reden. Nee, ah. Oh. Jedenfalls waren Sebastian und ich mit unserer, und jetzt kommt wieder das geilste Wort der Welt, Managerin verabredet zum Essen. <lacht> <lacht> Gibt es ein anderes Wort dafür, ich mag das nicht immer so sagen, Managerin, weil wenn das nämlich wieder diese eine Freundin hört, von der ich vor ein paar Folgen erzählt habe, die meinte, wir sind nicht mehr hier im Leben, realitätsfern und so. Aber und die hört uns doch nicht mehr. Ach ja, stimmt. Also, wir waren mit unserer Managerin und ihrem Mann zum Essen verabredet und dann Sebastian und ich, wir waren, warum auch immer, die Ersten. Wir hatten ein pünktliches Uber. Genau. Und Gina... Natürlich war nicht pünktlich, weil es auch Ginas Managerin Und wir haben dann da vor diesem Restaurant gewartet. Und auf einmal kam so eine Frau zu mir und Sebastian. Und die sagte so: Entschuldigung, darf ich euch mal was fragen? Und ich habe Ja. Und dann nimmt sie halt ihre Maske runter und kommt uns richtig nah. Und ich bin, ich konnte gar nicht so weit zurückgehen, weil ich direkt an der Scheibe stand. Und dann sagt die so: Oh, zwei so hübsche Männer. Wie kommt es, dass ihr mir so freundlich antwortet? Und da war ich schon so, Hä? ja, warum nicht, was willst du denn jetzt? Und auf einmal fing die so an, erst hat die so gelächelt, ne? Und findest du nicht auch, die, die
0: sind aus dem Nichts auf
1: einmal ganz ernst
0: geworden? Ach, ich weiß nicht, das ist so, ich fand sie dann schon teilweise eher bedrohlich ja, irgendwie, als dass ja. ich sie jetzt sie ernst, also...
1: Ich mich auch und dann, pass auf, was sie dann gesagt hat, nachdem sie uns lächelnd gesagt hat, dass so schöne Männer ihr so freundlich antworten, hat sie gesagt... Ich, ich brauche eine brauch ne Gelegenheit, ich muss nach Hannover fahren und ich weiß, ich kriege mein Geld nicht zusammen. Ich wurde heute Morgen geschlagen, ich bin den ganzen Tag unterwegs und auf der Flucht und ich bin schwanger. Und dann habe ich halt gesagt, oh, da Ich mir
0: fast was rausgerutscht, aber ich habe es dann für mich behalten. Ja, und das wirst du auch jetzt für dich natürlich behalten. Natürlich werde ich das okay. für mich behalten. Und dann äh, habe ich gesagt, der oh, das tut mir natürlich <lacht> leid.
1: Äh, was hat sie gesagt? Ja, könnt ihr mir vielleicht Geld geben, weil ich brauche Geld für ein Ticket, äh, um, um nach Hannover zu kommen. Komischerweise nach Hannover. Die kannte uns ja eigentlich gar nicht, aber ich habe mich total ertappt gefühlt, dass die dahin will, wo wir auch bald wieder hin müssen. Und dann habe ich das Portemonnaie aufgemacht und hatte halt kein Kleingeld drin, nur noch einen 5-Euro-Schein. Das war das Einzige, was ich noch bar hatte. Hast oh ja, genau, Sebastian, dein
0: Ernst, ne? Entschuldigung, ich wollte das mal aufholen hier.
1: Oh, Ficker. Okay, hast du ihr eigentlich auch was gegeben? Ja, ich hatte nur 4 Euro. Also Kleingeld. Ich war geiziger. Genau, und ich habe ihr einen 5-Euro-Schein gegeben, das heißt, sie hat 9 Euro von uns bekommen und dann hält sie so ihre Hand auf und sagt, und in dieser Hand hatte sie schon Kleingeld, ich würde sagen, auch so 3-4 Euro. Ja, aber da war auch so Bronze...
0: Bronze, Silber und Gold ja. habe ich nie gewonnen. Und dann hat sie gesagt: Das habe ich jetzt gerade bekommen. Ich wollte oh. nur Scheine, große Scheine. Und ich mache dafür breit die Beine. Da, 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 da.
1: Genau. Und dann hat sie, auf jeden Fall ge hat sie uns diese Hand hingehalten mit diesem Geld drin und hat gesagt: Das habe ich gerade von jemandem bekommen. Und ich finde das, dann gebe ich lieber gar nichts als sowas. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin schwanger auf der Flucht und ich wurde geschlagen. Und ich dachte mir so, hey das sind 4 Euro, das ist für, für eine Bettelung, ist das schon gutes Geld. Eine Bettlung? Ja, ist ja so, normalerweise, wenn du bettelst, kriegst du manchmal so 20 Cent, 50 Cent und wenn jemand richtig gut äh, großzügig ist, ein Euro. Aber das waren ja irgendwie 3, 4 Euro in ihrer Hand. Dann noch von dir 4 Euro und von mir der 5 Euro Schein. Und dann, jetzt müsst ihr genau zuhören, wisst ihr, was dir dann nämlich gesagt hat ähm, ähm mehr, mehr habt ihr nicht... Und ich dachte mir so, Alter, ich habe schon immer, wenn mich ein Bettler oder eine Bettlerin ähm, anbettelt, gebe ich immer was, soweit ich tun mir auch immer leid. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Schein gegeben, weil ich habe es jetzt auch nicht so dicke und dachte mir so, ja gut, ich habe jetzt nur den, dann gebe ich ihr den. Weil ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was sie da erzählt hat. Das kann ja eine Masche gewesen sein. Vielleicht stimmt es aber auch. Und dann wollte ich ihr natürlich gerne helfen. Aber dann sagt die wie, mehr habt ihr nicht? Und dann sage ich zu ihr, äh, nee, ich habe hab sonst wirklich kein Bargeld mehr. Ich habe da nur meine Karte. Nee, ich habe hab leider kein Bargeld mehr, nur diesen 5-Euro-Schein. Und dann sagt sie, aber du hast doch bestimmt eine Bankkarte, oder?
0: Ja, da, da, da habe ich schon gedacht, so, jetzt wird es aber dreist. Also jetzt habe ich erst gedacht, dann kannst du doch eben bitte zum Geldautomaten gehen. Das, Geld genau. das, 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 das kommt jetzt.
1: Ich dachte nämlich auch, sie sagt, dass jetzt ob wir zusammen zum Geldautomaten gehen können. Aber nein, dann zeigt sie auf das Restaurant, vor dem wir standen und sagt so, kannst du mir dann wenigstens da drin was zu essen holen? Und ich so, wie jetzt da drin? So, ja, ich würde mich dann da reinsetzen und erstmal eine Kleinigkeit essen, wäre das okay? Und du bezahlst das? Und wie ich halt so bin, habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil ich in so einer Situation auch einfach total überfordert war. Und dann ging ich so, ja, können wir machen? Äh, ich nehme einmal Ente süß-sauer. <lacht> hat sie gesagt. Ich nehme einmal Ente süß-sauer. <lacht>
0: ich hätte ja eher das mit der Erdnusssoße genommen.
1: Hä? Äh?
0: Ente mit Erdnusssoße, Ach wenn nicht so. welche... Nein, aber, also da, ja, und ich muss jetzt, bevor du jetzt mir gleich an den Karren pinkelst, warum ich denn nichts gesagt habe, ja, dachte ich... Ja, mich ich, nämlich ich, einfach stehen lassen. Ja, ich habe mich so leicht weggetreten und dachte, ja, komm, ich... ich Dreh mich ich will. Er hat sich einfach unsichtbar gemacht. Er
1: hat mich <lacht> einfach. Er hat. Er hat sich einfach. Er hat mich komplett allein gelassen in dieser Situation. So viel mal wieder zum Partner in Crime. Und ich bin dann mit der Frau in dieses Restaurant reingegangen und es war mir alles so unangenehm. Und ich wusste jetzt auch gar nicht, ist das eine Masche. Brauchst sie wirklich Hilfe, dann tue ich ja jetzt auch was Gutes, mein Gott, werde ich schon verkraften, aber. Oh, ich habe mich einfach so bedrängt gefühlt, dann bin ich an diesen Tresen gegangen so, Entschuldigung, die Dame möchte hier gern was essen, wir essen auch gleich hier, weil das war nämlich das Ding, das war auch das Restaurant, wo wir jetzt gleich reingehen wollten und da habe ich gesagt, dann könnte ihr es einfach auf meine Rechnung mit draufsetzen und dann zahle ich das später und die waren richtig irritiert und gesagt, ja, können wir so machen, dann hat die sich da hingesetzt, ja und dann irgendwann kamen auch unsere Leute, ne? Und da haben wir uns dann auch hingesetzt und dann habe ich die nie wieder gesehen.
0: Das, die, die hat nicht mal Danke gesagt. Das
1: heißt, als sie dann ihre Ente süß-sauer aufgegessen hat <lacht> und das Restaurant verlassen hat, hatte ich es noch nicht mal für nötig gehalten, kurz zu unserem Tisch zu kommen und nochmal Danke zu sagen. Ich meine, mein Gott, vielleicht hat die jetzt auch vielleicht wollte sie nicht stören oder so. Aber also nochmal so ein Danke wäre halt irgendwie auch nett gewesen.
0: Ja, wäre es. Aber ich fand es irgendwie schon eine skurrile Situation. Ja. Eigentlich fand ich sie auch ein bisschen lustig. Ja,
1: das ist es, ja. Ich meine, wir sammeln ja Lebensgeschichten, um sie im Podcast zu erzählen. Ich denke, das, das, deswegen liebe ich den Podcast so, weil seitdem wir den haben, finde ich Situationen, die unangenehm oder schlimm sind, gar nicht mehr so schlimm, weil ich mir immer denke, ah, Stoff in Podcast. Da freue ich mich sogar fast immer drüber, dass es passiert. In dem, ich habe noch mit der Frau geredet. Ich dachte mir so, ja, ja, komm, da habe ich, hab ich wieder eine Geschichte <lacht> für unsere Höris.
0: Ja, da kann ich ja dann auch gleich die Geschichte aus der Stadt der Liebe erzählen, die ich hier heute schon erleben durfte, musste. Ja. Ich bin ja normalerweise ein sehr guter Autofahrer. Also, ja, bist du wirklich? Also das, das sage ich nicht nur selber, das sagen auch die anderen. Und ähm, bin dann halt hierher gefahren und auch in einem relativ angenehmen Tempo, habe mein Tempomat angemacht, habe nicht unbedingt jetzt irgendwie gedacht, ach komm, jetzt die halbe Stunde hau ich hier noch raus, damit ich früher in Paris bin. Und wir kamen dann hier in so einen Rush-Hour und es war relativ viel Stau. Bringt Rushhour irgendwie so mit sich, ja. Und als wir dann von der Autobahn runtergefahren sind, das, unser Hotel war direkt an der Autobahn äh, Raststätte, an der Autobahnausfahrt. Richtig romantisch. Ja. <lacht> ich
1: bin keine Luxusmaus, ich, ich bin hier sehr glücklich. Alles aber
0: du kannst, wir sind ja hier spazieren gegangen, das ist hier echt schön. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwo in irgendwo in einem Asiviertel gelandet das sind. Das stimmt, und wir haben, sind von noch was essen gegangen in einem richtig schicken oh, kleinen Restaurant, aber dazu komme oh, ich dann Oh, du dumme Sau. Doch, ich. war
1: doch, war doch. Alter erstmal weiter.
0: So. Und fahr von der Autobahn runter und fahr natürlich am Hotel vorbei. Also ich habe die Ausfahrt irgendwie nicht mehr richtig gekriegt und äh, war dann schon vorbei und Google hat mir gesagt, nee, du bist schon da und ah, schade. So, jetzt war ich ja plötzlich im Pariser Stadtverkehr und selbst da muss ich sagen. Mm, mm. Hast du dich nicht so wohl mitgefühlt? Nee, nee, gar nicht. Also du warst ja auch sehr liebevoll und anhänglich. Das war auch gerade ein bisschen platziert irgendwie. Ich war sehr kuschelig. Der
1: Autofahrt und wollte immer deine Hand halten oder mich an dich dran nehmen, weil ich, weil ich so fertig bin. Ich brauchte Nähe. Ja,
0: war ja auch alles gut. Aber dann in dem Moment, als ich dann in dem Pariser Stadtverkehr war, dachte ich, okay, ja, ich will ihn jetzt auch nicht einfach wegdrücken. Und hast und, du, aber äh, du hast richtig giftig zu mir. Nee, gesagt, nee. erst später. Ach, erst stimmt, später. Stimmt. So. Und dann bin ich halt gefahren, Google hatte dann die, die Rückfahrtroute für mich berechnet und jetzt kam ich an so einen großen Kreisverkehr mit Ampeln und Kreuzungen und noch Straßenbahnen mit drin und eine Abbiegespur ohne Ampel zwischen diesen ganzen Ampeln und ich stand da jetzt und sollte eigentlich einen New Turn machen. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, dass alle Ampeln irgendwie auf rot sind und ich jetzt fahren kann. Das habe ich dann auch gemacht. Aber heißt das nicht U-Turn? Habe ich doch gesagt. Ich habe verstanden, New-Turn mit N. Nee, okay. New-Turn. Ja, okay. So, und habe das dann auch gemacht und in dem Moment realisierte ich dann auch, nee, irgendwie war das jetzt nicht mein Moment eigentlich. Aber ich fuhr ja schon und dann kamen von rechts halt die ersten Autos Untenroller, Roller <lacht> ein Roller und dann dachte ich auch oh, scheiße, drauf, ich gebe jetzt einfach Gas und hoffe, dass alles gut geht und habe dem dann ja die Vorfahrt genommen und stand musste dann aber auch direkt schon wieder an der nächsten Ampel halten. Der ist mir fast in die Seite reingekracht. Ich habe auch nur fast und dann stand ich an dieser Ampel, da ist ja nochmal gut gegangen. Und dann klopft es plötzlich an meiner Fahrertür und dann stand dieser Rollerfahrer neben mir. <lacht> und ich war so erschrocken habe natürlich das Fenster runtergemacht. Ja, das fand ich nicht gut, weil der hätte auch eine geben können. Ja, aber mein Gott ich, ich wusste ja ich hatte, ja, also ich dachte ja, ich wüsste warum er da steht und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Auf jeden Fall hat er mich dann in Französisch irgendwie er hat mir eine Geschichte erzählt die ich nicht verstanden habe Le
1: fromage à la maison, je m'appelle Au revoir, oui, oui, merci
0: Le baguette hast du noch vergessen. Le baguette und ich habe halt immer nur, sorry, sorry, ja, sorry. Und ich habe so angefangen zu schwitzen. Und dann war der Moment, da wolltest du dann noch weiter kuscheln.
1: <lacht> so ja, der Moment war vorbei und ich wollte wieder <lacht> Händchen halten und, und, und streicheln. Oh,
0: oh Gott, ey, das war auch wirklich furchtbar. Ich und dann hat er mich
1: richtig giftig angemacht und hat gesagt, nee, <lacht> hey, ich kann jetzt nicht mit dir fummeln. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war ganz nass geschwitzt. Das hat mich wirklich ganz schön aufgewühlt. <lacht>
1: Ja, so, so war unsere Ankunft in Paris. Dann sind wir im Hotelzimmer angekommen, haben unsere Sachen weggebracht. Dann wollten wir noch richtig schön was essen gehen. <lacht> haben wir auch. Ja, er lacht jetzt so. Wir sind auf jeden Fall hier durch die, durch die kleinen Gassen von Paris gelaufen mit diesen roten Laternchen. Und es war ganz romantisch. Und ganz ja,
0: ich möchte, ich möchte mal eben von der Seite so ein bisschen reingrätschen. Mhm, also der richtig. Hauptplan war ja eigentlich, dass wir in einen Supermarché, was so viel wie Supermarkt bedeutet gehen, Um uns so ein paar Leckereien zu holen, die wir dann, während wir den Podcast aufnehmen, schnabulieren können, was ja auch unser Abendessen sein sollte. Ich kann euch schon so viel dazu verraten, also von den Leckereien würden hier im Podcast nichts mehr schnabuliert, weil dann hat es nicht mehr ganz geschafft. Bis zum Podcast? Nee, richtig voll gefressen mir schlecht. Ja, mir ist auch ganz schlecht. Aber ich trinke noch Bier, das geht noch. Auf jeden Fall sind wir dann halt in diesen Supermarkt gegangen, haben unseren Rucksack vollgepackt mit lecker französischen Fromage-Baguette leckereien. Mit Froschschenkeln,
1: Croissants und Baguette.
0: Genau. Was anderes gibt es ja hier nee, nicht. Nee. nur Marmelade fürs Croissant. Stimmt.
1: Naja, und dann haben wir geguckt, da waren so richtig süße kleine Restaurants in so kleinen Gassen und da haben wir geguckt, in welches dieser schönen Pariser Restaurants gehen wir, wenn wir schon mal hier sind, irgendein kleines, schönes, feines. Und dann haben wir uns gefunden, dass ich, ich weiß gar nicht, wie man es auf Französisch ausspricht, ich glaube es, also ich vermute, wenn ich so lese, wie es da steht, heißt es so Burger King, entweder so Burger King oder Burger King.
0: Ja, du kannst ja überlegen, wie unser französischer Fotograf aus dem Festwerk das sagen würde.
1: Burger King. Mhm. Ja.
0: Und da gab es dann Pommes und Burger
1: und ein leckeres Eis. Mit Nutella. Mit Nutella. War, ich fand's lecker. War gut. Ich war zufrieden. Ich bin ja auch wirklich keine Luxusmaus. Ich, ich habe auch in dem Moment gedacht, eigentlich habe ich viel mehr Bock jetzt ganz ranzig in so einem... Ah, jetzt weiß ich, Burger King heißt, es. <lacht> in so einem Burger King zu sitzen, weißt du, dann denke ich mir, das hat schon wieder viel mehr was. Du bist in Paris und setzt dich in so ein ranziges Burger King, weil in so ein feines, schickes, süßes Pariser Restaurant, das macht jeder
0: und kann jeder. Ja, und vor du lernst ja auch in diesen Fastfood-Ketten den Querschnitt der Gesellschaft kennen. Also, da geht ja jeder hin. Da geht ja nicht nur arm hin, da geht ja auch reich hin. Alt, wir hatten ja ein älteres Ehepaar, also die, die vor uns standen, ich weiß gar nicht, ob du die wahrgenommen hast, also die waren Minimum 70.
1: Nee, hab ich nicht
0: gesehen. Er und seine, seine Frau, und die standen auch in diesem Terminal, haben das alles am Terminal da bestellt und eingegeben. Das war die 207, die waren, nee, wir die, waren die 207. dann die 208, mhm. die, die aber vor uns das Essen schon abgeholt haben. Und das finde ich ja, das ist dann das richtige Leben. Ne? Also ja. nicht einfach nur so, ne, da irgendwie so ein, so, 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 wie gesagt, so eine Froschschenkelsuppe oder so ein Camembert oder ein so. Oh,
1: esse ich gerne. <lacht> ja. Camembert mit Preiselbeeren, aber dann auch wirklich den außer Tiefgetruhe für den Backofen.
0: Den für 1,49 genau. mit vier Stücken drin. Genau,
1: so eine kleine Plastikpackung mit Preiselbeermarmelade. Die nie drin. ausreicht. Die nie ausreicht. Also ich weiß gar nicht,
0: ob die jemals in dieser camembert preiselbeerfabrik ausprobiert haben, ob man mit dieser kleinen Packung Preiselbeersoßen den ganzen einen Camembert essen kann. Frag ich
1: mich auch, wie wenig machen die sich denn drauf? Das schmeckt, also dann schmeckst du doch gar nee. nicht davon. Also, ich ja. weiß es auch nicht. Ach
0: ja, wir haben wieder heute spannende, interessante Themen hier in unserer hundertsten Folge. <lacht> Die spannende
1: erlebnis jubiläumsfolge mit den krassesten und heißesten Themen ever. Aber ey, beschwert euch nicht, wir machen das trotzdem nur, damit ihr eine kleine Ablenkung von der bösen Welt habt, von,
0: von Putina. Ja, das stimmt.
1: Bei dem frage ich mich ja auch wirklich... Also, wenn, nee, ich wollte gar nicht, gar nicht wieder damit anfangen. Nee, ich lasse es. Was Doch, denn? nur das, ich frage mich halt, der hat jetzt seinen Ruf schon so zerstört, dann denke ich, hat der noch viel zu verlieren, weil die Welt hasst ihn jetzt eh schon. Wenn er jetzt aufhört, werden ihn trotzdem alle hassen. Und dann hm. denkt er sich vielleicht auch, ja, jetzt ist eh egal.
0: Ja, der du, das Politik, dreckiges Geschäft. Der, also es würde mich nicht wundern, wenn der da noch einen Weg rausfindet, aber das ist jetzt auch egal. Ich erzähle jetzt auch noch meine Geschichte. Und so habe ich ja eigentlich schon mal darüber erzählt, nee, ich muss eigentlich erst darüber sprechen, wie ich auf diese Geschichte gekommen bin. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich hm, jetzt müsste ich überlegen, wie kann ich das jetzt herausfinden, ob ich diese Geschichte schon erzählt habe, mit dir darüber reden, ohne dass unsere Hörers herausfinden, dass ich mit dir Erzähl darüber Erzähl einfach red, und ich sage dir währenddessen, ob wir die schon kennen oder nicht. Dass ich, äh, dass ich mal äh, losgefahren bin, weil ich im Internet gekettfischt wurde. Glaube nicht. Um herauszufinden, ob der vielleicht Rad fährt oder so? Nein. Noch nicht? Nee. Okay. Ich habe mich ja am Wochenende jetzt, oder in die letzten vorgestern mit dem Tim, den man ja auch aus dem Big Brother Haus kennt, ne, das BB-Ferkel getroffen und wir haben dann da gesessen und haben uns über Gott und die Welt unterhalten, unter anderem auch über Fernsehsendungen und da habe ich ihm erzählt, dass Pluto TV so ein toller Fernsehsender ist, wo es so viele verschiedene Sendungen gibt und so weiter und bin da so durchgescrollt und da gibt es halt Catfish. Das ist halt auch so eine Sendung, ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen? Ja. Und ähm, da haben wir darüber dann herausgefunden, dass ich auch schon mal gecatfischt wurde. Erklärst du vielleicht den Leuten, was Catfish heißt, überhaupt heißt, die es nicht kennen? Achso, gibt es da welche? Sicherlich. Okay, also Catfischen ist, wenn du halt im Internet jemanden kennenlernst, der sich aber als eine andere Person ausgibt, als er eigentlich ist und dann nie den wirklichen Kontakt zu dir hält aufbaut. Also schon alles online und vielleicht auch am Telefon, aber ein persönliches Kennenlernen ist im Grunde genommen immer ausgeschlossen, immer mit irgendwelchen Ausreden oder warum es gerade nicht geht oder wie auch immer. Also man lernt, also die beiden Personen lernen sich auf jeden Fall nie wirklich kennen. Ja. Und das nennt man Catfishing. Das wusste ich aber auch, bis ich diese Sendung das erste Mal gesehen habe, nicht, dass es so heißt. Ja, und ich habe auch so eine Erfahrung tatsächlich gemacht, als ich noch sehr jung war. Das war auch meine allererste ich sag mal, Internetbekanntschaft. Gay. Gay, ja. Okay. Ähm, und ich habe den damals halt, wie gesagt, im Internet kennengelernt, auf so einem schwulen Portal. Ich weiß nicht mehr, welches es genau war, aber damals war die Auswahl noch nicht so groß und man hatte halt auch nicht irgendwie die Möglichkeiten, zigtausende Menschen dort kennenzulernen. Gayvulva.com. Nee, das, ich, ich vermute, ich glaube, es war bei AOL, okay. also in, im AOL-Chat, aber ich weiß nicht mehr. Und ähm, der hieß Marius, das, das weiß ich noch und hat mir auch damals ein Foto von sich geschickt oder vielleicht auch zwei oder drei, das weiß ich auch nicht mehr. Nackt? Nee, nee, nee. Heute wüsste ich wahrscheinlich auch, dass das niemals seine echten Fotos gewesen wären, aber damals war ich halt noch relativ naiv. Und ich habe auch so nie, außer einmal eine Sprachnachricht, also nicht eine Sprachnachricht, sondern damals musste man ja dann immer noch per Mikrofon das Ganze auf dem... Computer aufnehmen und dann in irgendein Format umwandeln, um es äh? dann über den Chat zu verschicken. Da gab es nicht irgendwie so wie jetzt äh, einfach. Das, was? So das habe ich noch nie gemacht. Ja, du bist ja auch nur ein bisschen jünger als ich. Hey,
1: damals hat man einfach nur telefoniert.
0: Nee, aber doch nicht, wenn du dem Internet jemanden kennengelernt hast. Ja, klar. Nein, dann hätte ich ja seine ich Telefonnummer gehabt. Ich wusste nicht
1: gewusst, gehabt. wie man das macht mit solchen Aufnahmen. Ja, und siehst so. du,
0: also, also es gibt halt Möglichkeiten. Aha. So, wie wir jetzt den Podcast aufnehmen, dann speicherst du die Datei und diese Datei schickst du dann demjenigen und dann hat er das ja. Krass. So, und da habe ich halt auch eine so eine Nachricht bekommen und das Einzige, was ich so aus seiner Freizeitbeschäftigung wusste, ist, dass er wohl Kart fährt und aus Oberhausen kommt und halt Marius heißt. Mhm. Blonde Haare hat er, das weiß ich auch noch und... Das war so extrem, dass ich halt teilweise auch sogar nachts aufgestanden bin, um zu gucken, ob er mir gerade eine Nachricht geschickt hat oder so. Weil also, du so in Love warst? Ja, ich war schon echt in, richtig ah, in Love. Und dann bin ich irgendwann mal an den PC gegangen und da hat er mir dann halt geschrieben, dass er den Kontakt jetzt abbrechen muss, weil seine Eltern das irgendwie herausgefunden haben und das überhaupt nicht toll finden. Und er hat auch irgendwie angeblich amerikanische Vorfahren und ach, weiß der geil was, was er mir da alles so für Geschichten erzählt hat. Und dann bin ich mit meiner Freundin ins Ruhrgebiet gefahren, weil ich wusste ja irgendwo in Oberhausen, Kartbahn fährt er mit diesem Foto mir geschickt hat und bin dann mit dieser Freundin von Kartbahn zu Kartbahn gefahren und habe halt gefragt, ob dieser Typ auf diesem Foto vielleicht hier irgendwie Kart Nein. Findet. Oh Gott, wie unangenehm. Ja, ja. ich habe dafür Schule geschwänzt und die Freundin, mit der ich da hingefahren bin, die war auch älter, die hat in irgendwo einer Arztpraxis als Arzthelferin. Und wo ich das in diesem Moment ausspreche, denke ich, oh, wiederholende Muster. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ja, mit der bin ich dann da runtergefahren, an dem Tag, an dem ich Schule geschwänzt habe, mit meinem kleinen blauen 190er äh, Ja und bin dann von Kartbahn zu Kartbahn. Und dann? Ja, das war natürlich nicht erforderlich. Natürlich nicht. Aber
1: weißt du hundertprozentig, dass es den nicht gegeben hat? Also Hast naja, du das jemals herausgefunden? Nein. Also, Hast du gar nicht, vielleicht war, stimmt es ja, was er gesagt hat.
0: Nee, also dann hätte er in einer dieser Kartbahnen, also wenn er wirklich in Oberhausen auch tatsächlich professionell Kartbahnen gefahren wäre und ich weiß nicht, wie viele Kartbahnen wir angefahren sind, die auch alle nur im Umkreis von Oberhausen waren, dann hätte ihn jemand erkennen müssen. Also von mhm. daher.
1: Also Marius, falls du das hörst. Ich würde ihn dir jetzt freigeben, wenn er so verliebt in dich
0: war. <lacht> also du machst es nicht besser hier zu unserem Jubiläumsfolgen. <lacht> in, in Paris, in der Stadt der Liebe.
1: Sebastian, wenn die Hörig wüssten, wie du mich kurz vor der Abfahrt vom Startdrücken mmh. der Folge angepumpt hast,
0: du hast schon wieder ganz schön Oberwasser, würdest du jetzt sagen? Mmh, ist ja so. Mmh.
1: Also ich gucke auf den Tacho, ich würde sagen, wir können schon in die nächste
0: Kategorie springen. Ich bin gespannt, wie du wenn auf ich das reagierst, wenn ich, wenn ich die letzte Kategorie rauspacke. Warum? Mal sehen, ja, mal sehen, ob du dann auch anfängst, mit mir rumzumeckern. Oh,
1: krieg ich da wieder Hate oder was? Nein,
0: du, hallo, ich würde doch niemals irgendwas <lacht> machen, wofür du Hate bekommst. Bist du bist doch meine große nicht. Liebe.
1: Ich habe für die nächste Kategorie die berühmt-berüchtigte Schwuler, Schwuler geht's nicht habe ich was recherchiert und ich fand es richtig, richtig krass. Ich könnte jetzt ähm, wirklich auch ein paar Zahlen rausholen und so, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Und du hast noch gar
0: nicht wirklich recherchiert.
1: <lacht> doch, habe ich. Doch, 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 doch. Aber ich habe es mir durch... Kennst du das, wenn du dir so Artikel durchliest, dann sind da aber so viele verwirrende Schachtelsätze, dass du das 50 Mal lesen musst, um es nee. irgendwann zu... Zu verstehen, ich kenne das. Und irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Äh, ich fasse das zusammen, wie die Bildzeitung zeitung das zusammenfassen würde. Also, ist, also war jetzt gerade 30 Prozent. Nee, aber sehr drastisch ausgedrückt. Also, ein Psychologe, ne? Nee, ein Moment.
0: <lacht> Oh Gott, es oh Gott. wird die wirklich schlechteste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ja, aber
1: was heißt schlecht? Wir haben halt auch manchmal Phasen, dann ist man halt vielleicht nicht so nicht so ähm, on fire. Und dann möchte man trotzdem... Guck mal, das ist wie auf der Arbeit. Da bist du ja auch nicht immer komplett konzentriert und hast auch mal schlechtere Tage. Also
0: ich habe gelernt, wenn ich auf der Arbeit bin, das ist wie auf einer Bühne. Der Vorhang geht auf und das Theaterstück beginnt. Ja, ich finde, aber nach 100 Folgen kann man ruhig mal ein Hängerchen haben. Ja, ich weiß nicht, ob die höre ich das auch so sehen. Stimmt mal ab hier unten. Ich mach mal hier einen Fragebutton unten rein. Ja, mhm. nein? Gut, ich finde jetzt
1: den Scheißnamen von diesem Professor nicht mehr. Es hat irgendein Professor über ganz, ganz lange Zeit äh, eine Studie aufgestellt. Und zwar hat der die, das ähm, ist irgendwie auch ein bisschen solides Thema, aber viel besser für Schwuler geht's nicht, hat herausgefunden, dass he äh, homosexuelle Männer im Schnitt intelligenter sind als heterosexuelle Männer, mhm. aber lesbische Frauen im Schnitt dümmer sind
0: als heterosexuelle Frauen. Das würde ja am Umkehrschluss heißen, ganz unten sind also die dumm, die dümmsten aller sind dann die Lesben, dann kommen die heterosexuellen Frauen, dann kommen die heterosexuellen Männer und dann kommen die schwulen Männer, so ungefähr. Oh, lass also oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt also, dafür sorgt, dass unsere Hurry-Zahl
1: steigt. Ich, ich denke mir das ja nicht aus, aber ich fand es halt krass. Ich, hab, ich lese es jetzt einfach mal vor, ich habe keinen Bock jetzt hier so zu tun, als hätte ich das alles so, kann ich das so frei Schnauze erzählen, das mir zu anstrengend? Ich lese mal hier vor. Gegenüber NBC News ist für Lisa Diamond Psychologieprofessorin an der Universität. Universität in Utah, der Studienbericht keine große Überraschung ihrer Erklärung, der gesellschaftliche Druck gegenüber homosexuellen Männern wirkt sich bei Schwulen und Lesben unterschiedlich aus, während die Männer erlebte Homophobie öfter als Ansporn für akademische Leistungen umsetzen, um solchen Situationen zukünftig zu entgehen, kompensieren lesbische Frauen ihre Erfahrungen eher mit einem Rückzug ins Private. Damit entwickeln sich homosexuelle Männer in Amerika im Übrigen komplett konträr zu heterosexuellen Menschen. Bei den amerikanischen heterosexuellen Männern stagniert seit Jahrzehnten, das finde ich krass, die Zahl der College-Abschlüsse, während sich bei den hetero heterosexuellen Frauen, ne, dank natürlich auch des ähm, vermehrten Feminismus und so weiter, äh, steigt es an. Und inzwischen sind rund 60% Prozent der College-Studenten weiblich und zumeist
0: heterosexuell. Ja, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass der heterosexuelle Mann erkannt hat, wie viel Geld man in Handwerksberufen verdienen kann.
1: Das könnte natürlich auch sein.
0: Also mein Bruder hat mir ja auch gerade erzählt, also genauso wie in Deutschland bekommt man in Amerika aktuell keine Handwerker, wenn man irgendetwas an ja, seinem Haus machen möchte. M
1: Mittelman heißt der Typ. Laut der Studie von Mittelman haben mehr als die Hälfte aller schwulen Männer einen Highschool- oder College-Abschluss. Bei den heterosexuellen Herren sind es nur rund 35 Prozent, also über 50 Prozent zu 35 Prozent. Und einen Doktortitel haben sogar rund 6% der männlichen Homosexuellen. Damit liegt die Rate doppelt so hoch wie bei den Heterosexuellen. Doppelt. Das ist krass, okay, oder? Ja, das
0: ist schon, das ist schon krass. Ja, ja. Fand, ich, fand ich irgendwie interessant. Ob das in Deutschland auch so ist?
1: Weiß ich nicht. er ist leider halt jetzt alles auf Amerika gemünzt, muss ich dazu sagen. Weil in ja. Amerika
0: ist es ja sowieso so, dass du halt eigentlich, also da ist ja die, die Studierendenrate weitaus höher als hier in Deutschland. Ist das so? Ja, weil es ja in Amerika gar nicht diesen Ausbildungsberuf gibt, so wie es hier in Deutschland ist, ah. sondern entweder du studierst oder du machst halt irgendwas. So, also da muss ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Elektrikern ist, ob die dann auch das lernen müssen, ich weiß es nicht, aber viele Dinge kannst du halt einfach machen, dann wirst du halt angelernt, dann kriegst du da halt so eine Schulung und wirst halt learning by doing und dann geht's halt los. Nicht so wie in Deutschland, dass du halt erst drei Jahre Tischler lernen musst, damit du endlich einen Schrank bauen darfst. Ah, okay, also für diejenigen,
1: die da wirklich noch mehr Interesse dran haben an diesem Thema, weil das ist wirklich ein sehr, sehr langer Artikel gewesen, ihr könnt euch den anschauen bei www.schwulissimo.de. Da steht das alles nochmal ganz mit Zahlen und wie lange das ähm, die, lang, wie lange die Studie erforscht wurde und so weiter. Fand ich sehr interessant. Ähm, ja, und dachte ich mir, ähm, hau ich mal raus. Also ich, ich zähle jedenfalls nicht darunter. Ich habe da, hab ja, ich finde es richtig krass, einen akademischen Abschluss ich
0: finde ich so krass. Aber ich dachte, du musst erst noch in deinem Journalistikstudium dann irgendwie noch irgendwas machen, damit das dann richtig quasi... Ja, Bachelor,
1: ist Bachelor. Bachelor ist ein akademischer Abschluss.
0: Aber du bist kein Journalist, oder?
1: Nee, das ist traurigerweise in der irgendwie da nicht so. Nee. Da ich bin, du studiert, dann erst ich bin noch studierter
0: Journalist. Ah, okay. So. Also so ein theoretiker -Arsch. Genau. So ein Theoretiker-Arsch, ah. genau. <lacht> okay. So,
1: kurz und knapp, ich will wissen, was du jetzt dazu erzählen hast. Wozu? Bei Pet, Sebastian und du. Ach, da sind wir schon. Wir ja, sind wir schon, ja.
0: ja ich, hab's, ich, hab mir, ich 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 mir. hätte das
1: Thema noch ausbreiten können, aber das ist mir zu kommt, Ich habe hab mir die Gehirnzellen weggesoffen. Ich kann das jetzt nicht. Ich fand es so spannend, wollte es einmal anteasern. Weggesoffen? Und, ja.
0: Ah, okay.
1: Oh, hat das wow. nie welche oder was?
0: Ach, du sag mal, das würde mir nie einfallen, meiner großen Liebe abzusprechen, dass sie Gehirnzellen hat. Du hast doch gerade erzählt, dass du fast Journalist bist. <lacht>
1: Jetzt möchte ich bitte wissen, was du da mitgebracht hast. Ja, ich habe
0: was mitgebracht. Ich habe es mir diesmal sehr einfach
1: gemacht. Okay. Sehr einfach. Also, was ist dir immer einfach? Du liest einfach nur Nachrichten vor. diesmal habe ich es mir noch einfacher gemacht.
0: Du hast sie dir selbst geschrieben oder was? Ah nee, das ist nee, ja nicht so einfach. Nee, ich wollte gerade sagen, da hätte ich ja schon meinen Hirnschmalz anfangen. Ah, ich nee. weiß. Du spielst eine Sprachnachricht ab? Nee. Oh, nee nicht? Nee, ja. nee. Also ich ähm, habe hier eine Nachricht bekommen. Ähm, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ich bin natürlich... Wie sollt auch in Folge 100 bin ich nicht darauf vorbereitet. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ähm, ja. ja,
1: lass dir mal. Ähm, Lies doch einfach vor. Ich kann mir keinen Namen ausdenken. Wirklich, ich kann heute einfach nicht. Nee. Okay,
0: das ist hier sogar. Guck mal, das ist so easy für mich. Die hat ihren Namen schon gleich mitgeschickt. Also sie Ihren hat,
1: ausgedachten Namen.
0: Ihren echten und ihren ausgedachten. Aha. Ja, da ja, brauche ich mir jetzt richtig keinen ausdenken. Nee, also es ist die Mia Figlia. Ja. Ähm, und die hat mir eine Nachricht geschrieben, dass sie eigentlich gar keine Zeit hat, großartig uns was zu schreiben <lacht> und, äh, <lacht> und sie hat geschrieben, dass ähm, ihre Tochter mit ähm, 14 ein ähm, Poetry Slam, so heißt es glaube ja. ich, ja, ähm, mal geschrieben hat und den hat sie uns weitergeleitet. Und da dachte ich mir, Mensch, du bist doch so eine Journalistentante Ja. und du kannst ja auch immer singen und Reime und deswegen gebe ich dir jetzt einfach diesen Poetisch-Slam, den sie geschrieben hat und okay. den darfst du jetzt hier einfach mal zum Besten geben. Aha. <lacht> <lacht> ich soll den jetzt hier einfach vorlesen oder was? Nein, du sollst ihn Slam. So wie man einen Poetry Slam halt slammt, dachte ich mir. Ja, weil ja. ich auch ein Poetry Slammer bin oder was. Ja, was nicht, es kann ja noch werden und ich weiß, ich kann oh, an deinem mit Gesicht, meiner
1: versoffenen Dreckstimme. Und ich, und ich
0: kann richtig feststellen, wie du mich gerade dafür hast. und es ist ich würde gerne nur ein <lacht> Foto davon machen. <lacht> okay. Also ich lese das jetzt hier
1: einfach vor. Nee, du musst es slammen. Aber gibt es da noch einen Hintergrund zu? Oder so? will sie einfach nur gerne diesen tollen
0: Poetry Slam ihrer Tochter hier präsentiert bekommen? Nee, nee, der ist, der, der passt schon in unserem Podcast. Ach so. Also, das, also vom, vom Inhalt her und von der Thematik her passt er schon sehr gut hier okay, rein. jetzt bin ich gespannt. Okay, also er heißt Schubladen im Kopf. <lacht> ja siehst du, fängt schon gut an, oder?
1: ich würde den gerne einmal vorher lesen, bevor ich ihn vortrage. Ja,
0: aber das Problem wäre ja gewesen, wenn ich jetzt zu dir gesagt hätte, ich habe hier einen Poetry Slam, den musst du dann nachher bitte im Podcast vorlesen. Lies ihn dir einmal durch, hättest okay. du gesagt, nee, meine <lacht> ich Warum? Natürlich.
1: Bei Big Brother haben wir auch einen Poetry Slam gemacht, den habe ich fast allein geschrieben.
0: Ja, aber ich dachte, wir sind hier so ein bisschen spontaneous. Um ja, okay,
1: also... Wenn du das Licht der Welt erblickst und der Kontakt vom Nabel zur Schnur abbricht, werden dir wie kleine Zahnrädchen Schublädchen in den Kopf gedreht. Jeder noch so kleine Gedanke hat seinen richtigen Platz. Die bitterbösen Gedanken gehören in die dunkeln, die glänzend guten gehören in die fröhlichen Schubladen. Frauen gehören in die pinken, Männer gehören in die blauen Schubladen. Wie könnte es auch anders sein? Man muss lernen, diese Schubladen zu öffnen. Denn wenn sie klemmen, hat man einen Blackout. Man fühlt sich wie in einem schwarzen Loch und das während einer Prüfung ist nicht wirklich hilfreich. Denn dann bringt man gerne verschiedene Schubladen durcheinander. Plötzlich werden gute Gedanken böse. Die Frau wird zum Mann und die Torte wird zum Brokkoli. Doch ist das nicht wirklich schlimm. Wenn man nicht immer in diesen Schubläden denkt, die uns wie Zahnrädchen in den Kopf gedreht wurden, ist es nicht möglich, aus unserer Komfortzone herauszukommen und die Gedanken einfach neu zu sortieren. Ich meine, wir können ja auch damit leben, dass die Sonne zum Sommer wird und das Wasserchen zum Wasserfall. Doch was passiert, wenn der Deutschtest zum Desaster wird? Dann beginnen wir, plötzlich die Schubladen abzuschließen, den Schlüssel wegzuwerfen und einfach mal abzuschalten vom ganzen Alltag, vom ganzen Wirrwarr, Stau und Stress. Viele Leute versuchen das durch ein Wellnesswochenende zu erreichen, doch ich kann euch sagen, das bringt die Schubladen nicht zum Erstummen. Sie kommen immer wieder, es werden immer mehr. Erst wenn uns das Licht ausgeht und wir zerfallen, zerfallen diese Schubladen mit uns. Doch auch dann werden wir, wie ein kleines Zahnrädchen in einem Schublädchen, bei unseren Liebsten weiter im Kopf gedreht. Schön. Jetzt habe ich mich so aufs Lesen konzentriert, dass ich keinen Schimmer habe, was da drin steht. Jetzt musst du da was zu sagen.
0: Schubladen sind doof. Ja. Okay. <lacht> Ja, das ist genau das, was halt im Kopf passiert, was was wir ja auch immer wieder sagen, gerade du mit deiner, ähm, wie heißt denn diese, Re Birthday Revival Partys, äh, Mädels, Rot. Ach, Gender, -Gender Party. Ja, ja, so, dass halt im Grunde genommen alles möglich ist, wenn man sich aus diesen Schubladen befreit und nicht halt in Schubladen denkt. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz passend und
1: ich dachte mir... Ja, hat sie schön geschrieben, denn die die kommen ja auch ganz so bekannt vor der Name irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht.
0: Also der richtige Name ist Nicole, den dürfen wir auch nennen. Ich weiß nicht, ob Unsere du... Niki. Die Niki. Freunde
1: nennen sie Colli. <lacht> wie Lassie? Ja, wie Lassie. Ah. Ja. Schön. Hat deine Tochter was, ne? Ja. Sehr, sehr schön geschrieben. Ich hätte es gerne noch ein bisschen melodischer vorgelesen, aber dadurch, dass ich den Text ja noch nie
0: zuvor gelesen
1: habe, blieb es mir jetzt nicht anders. Ah, da so. kann ich dir aber Props...
0: Äh. Ja, weiß ich, war nicht schlecht. Ne? Ja, war, war. <lacht> War, war wirklich nicht schlecht, ja. Das weiß ich. Ich habe ja auch, als ich, du hast es vielleicht nicht gesehen, aber ich habe mich hier weggedreht, die Augen zugehabt, ein bisschen
1: gelauscht. Und hast dich gefühlt, wie, als würde hier gerade ein Poetry-Slammer auf der Bühne stehen.
0: Ja, ja. Na, ich, ja, hat mir gut gefallen. Aber du hast doch gerade gesagt, du hast gar nicht verstanden, was da drin stand.
1: Doch, grob schon. Aber ich müsste es mir jetzt noch zwei, drei Mal vorlesen, um es wirklich, um Satz für Satz. Da waren ja auch Wässerchen und Wasserfall und... Ja, aus einem Und Wässerchen Torten. kann ein
0: Wasserfall werden. Und aus einem mhm. Brokkoli eine Torte oder umgekehrt. Stimmt, wenn man die Schubladenläden weglässt. Genau. Also eigentlich Regale, gehen
1: Regale. Wobei, ne, dann stellt man es ja auch wieder irgendwo rein. So offene, so Billyboards. So,
0: wo man einfach nur draufstellt. Nee, ja, eigentlich ist es ein bisschen so wie dein Zimmer. Wo einfach alles reinkommt und wenn du es brauchst, holst du es raus. Ja. Egal wo es man gerade ist.
1: Manchmal muss man auch ein bisschen wühlen,
0: um an das zu kommen, was man will. Oh, das sind
1: die das sind die Tücken des Lebens dann.
0: Boah, jetzt wirst du auch richtig philosophisch. Ja. Jetzt haust du nochmal so richtig zum Ende der Folge hier so eine schöne, schnulzige Philosophieerscheinung mhm. hinaus.
1: Ich finde, das war die inhaltsloseste und belangloseste <lacht> Folge, die wir je produziert haben. Aber sie
0: war gemütlich. Aber ich, ich gucke immer noch an meinem Körper runter und finde es immer noch kacke. Ja, schöner geht immer, Sebastian. <lacht>
1: also wenn du es jetzt schon noch so bestätigt haben möchtest.
0: Ob ich mir mal die Beine rasiere.
1: Oh, habe ich einmal gemacht, ne? furchtbar. da habe ich, hab ich hier Mandy Capristo nachgespielt und brauchte glatte Beine, ich habe danach so gelitten, als ich mir die Haare wieder wachsen lassen habe, ich konnte nachts nicht schlafen, weil meine pieksigen, stacheligen Stoppeln auf vom Oberschenkel auf den anderen Oberschenkel gedrückt haben und das war ganz furchtbar, ich werde mir nie wieder in meinem Leben die Beine rasieren. Aber unter die
0: Sonnenbank könnte
1: ich nochmal wieder gehen. Nee, das macht alte Haut. So, dann kriegst du ja so eine Lederlappenhaut, so eine braune Lederlappenhaut. Ja, nicht
0: im Gesicht, aber hier so eine Beine Dann kannst du Bräunungscreme benutzen. Ja, das habe ich ja immer noch hier. Ich habe aus Versehen <lacht> in der Nacht irgendwann ähm, was zu trinken gesucht. Und ich wusste, ich habe in meinem Rucksack noch eine Flasche stehen, irgendwie, und bin halt, weil ich keinen wecken wollte, ohne Licht auf die Suche nach meinem Rucksack gegangen. halt aus Versehen in meinen Rucksack gefasst. Genau, und am nächsten Morgen wache ich auf und habe am, am Daumen... Braune Farbe überall. Braune Flecken. Das sah, das sah so ein bisschen so aus,
1: jeder kennt's, wenn ihr euch, äh, den, wenn ihr ein Kekkerchen macht und ihr wollt euch den Popo <lacht> abwischen, jeder könnte mir erzählen, was er wollt. Jeder schon mal abgerutscht und hatte Kacke am Finger. Ja, am Finger,
0: aber doch nicht quasi am ganzen Daumenbein. Ja,
1: die, die so also tief bin ich noch nicht abgerutscht. Na, die einen wischen halt zarter ab, die anderen richtig grob und du bist halt ein grober grob, 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 grob Abwischer. Jedenfalls ist Bräunungs, äh, Krä, Bräunungstropfen in meinem Rucksack ausgelaufen und Sebastian hat da schön drin rumgewühlt, <lacht> ohne es zu merken, und ja. sich dann natürlich die, die Hände gewaschen. Und jetzt hat er sieht's aus, als wäre er beim Keckerchen abgerutscht. Es wird auch nicht
0: weniger. Wann geht denn das weg eigentlich, sowas? Ja, dauert. Dauert seine Zeit. Ja.
1: So, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir hören auf. Das wird hier alles nicht mehr gehaltvoller. Nee, nee. Es tut uns wirklich leid für diese miserable 100. Folge. Aber zumindest habt ihr irgendwie ein bisschen was zum Hören gehabt.
0: Und? Dann könnt ihr jetzt auf die 250. Folge warten. Die wird bestimmt großartig. Die wird mega.
1: Warum eigentlich die 250? Nicht die 200.
0: Ja, aber 250, das ist so, so ein so ein, weiße, so ein Viertel von der Tausend. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht. Ich fand das jetzt alles so belanglos. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Folge nennen soll.
0: Die belanglose Folge.
1: Nee, das ist doch immer Pat bla bla bla, aber Sebastian bla bla bla. Okay. Doch, du wurdest gekettfischt, das kann man vielleicht, aber ich... Und du
0: findest die Folge belanglos. Nee, dann hört sich
1: das ja keiner an. Hier, ich könnte von der, irgendwas mit der Frau, die mich da, die, die, die mich zwang sie zum Essen einzuladen, vielleicht. Naja,
0: gezwungen hat sie dich nicht. Das ist
1: doch, es war quasi zwingend. Naja, gut ihr Mäuse, ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche, dann senden wir wieder aus der Heimat, ne? Ja, ja, ich äh,
0: gehe davon aus, ja. wenn wir denn dann noch nach Hause kommen, man weiß ja nicht, wie sich das hier alles noch dreht und wendet. Ja,
1: wenn ihr uns bis dahin vermissen solltet, könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen, eventuell poste ich nicht so viel, weil ich Angst vor Hate habe. Oh, aber <lacht> nicht bei
0: Schwuler geht's nicht, da haben wir doch nur Liebe. Nee,
1: ich meine bei Petjebars Ach Achso, ja, dann könnt ihr bei Schwuler geht's nicht folgen. Ja. Oder bei Sebastian Rosmus. Oder bei Posted Schöner Reisen. ja ich. Nee, also, das, das hören wir auch. Diese Scheiße, da kommt eh nicht. Die sollen dir da immer folgen, Sebastian, ja, überall. Und das äh, kommt eh nur kackt. Doch, jetzt da. Da hier kommt in, gar nicht. in Paris. Äh, da bin ich gespannt, wirklich. Ja, natürlich. Ja, da bin ich echt gespannt. Oh, du bist so eine dumme... Drecksau. <lacht> Wie du mal gleich beleidigend wirst. Ja, muss und dann ich Dann bist ja. du der Sympathische, ich verstehe diese Welt nicht mehr, ihr seid für mich, ihr, du, die <lacht> Hörigs, ihr seid für mich krank im Kopf, ihr seid für mich kranke Menschen. So,
0: und jetzt frag dich nochmal, warum dich keiner sympathisch ist. Ja, nehmen. weil mir reicht's hier. Du bist hier der Beleidigende, <lacht>
1: der mich dauernd runter macht und ja. du bist der Sympathikus. Ja, merkst
0: ja, ich beleidige ja, wenn dann nur dich. Hm, ja. Aber Ach, die, die, mir die, ich die, die Hörigs da draußen, das sind einfach die Goldschnecken.
1: Ich küsse euch auf eure Schamlippen, Vulvas, Eichelköpfe, Ohren und wo auch immer ihr das alles hinhaben wollt. Ähm, liebe Grüße von mir und dem anderen, der Sympathische. <lacht> Wir hören uns Sag einfach... Sag mir mal, ich bin nicht kritikfähig. Nächste Woche. <lacht> Wenn es denn dann wieder Wenn heiß. Wenn es dann wieder heißt. Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Mann, ich würde so gerne das alles löschen und nochmal neu aufnehmen und cool machen. Ich bin richtig unzufrieden. Ach echt? Mit der hundertsten Folge? Egal, mach aus. Yeah. Ich bin traurig. Ach. Außerdem ich, muss ich meine Stimme jetzt schon, weil... Ich, geht Alkohol auf die Stimmbänder? Ja. 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 Dann habe ich die einfach kaputt gesoffen.
0: Du kannst dich jetzt noch ins Bad zurückziehen und ich erzähle noch eine Viertelstunde hier fröhliche Geschichten. Mhm. Mach aus. Ja, okay. Also... Jetzt.
1: also Küffchen.
0: Ja, ich gehe jetzt auch. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen frisch im Gesicht. Pet hat den Kopfhörer schon abgenommen und er ist gerade so genervt. Das sieht so süß aus, wenn er genervt ist, weil man dann weiß, sobald das sieht ich hier immer die Immer Wenn ich jetzt hier die Stopptaste drücke, dann kann ich mir erstmal noch so einen richtigen Anranzer abholen. <lacht> Wofür? Und deswegen muss ich jetzt hier einfach noch ein bisschen das künstlich in die Länge ziehen in der Hoffnung, dass ich irgendwie dass dass er sich noch mal ein bisschen runterfährt. Aber ich hab noch was. Äh. Mmh. gut, ich drücke jetzt auf Stopp. Für
1: die Ordini Ordinarität Ordinarität Ordinary. keine Ahnung. Hm.
0: Tschüss. Es war schön mit euch. Jetzt muss ich erst die Stopptaste finden. Oh, mach
1: jetzt. Eine <lacht> <lacht> Nervkuh. <ey. lacht>